1: presentamos a Pedro Alonso da Silva que ha estado en Vitoria con Talleres del Perdón y regresa desde Zaragoza eh, con, con este nuevo, nuevo taller porque también estuvisteis no sé si es en el cuarto, en el tercero pero has estado presente es un terapeuta psicoemocional, facilitador de la Escuela del Perdón de la Asociación de Conciencia, de, de Jorge Lomar, que está aquí, cerquita, muy cerquita. Acompañante de Bio Neuromoción de Enrico Ruera, facilitador de Un Curso de Milagros. Eh, por hacer un resumen, Pedro nos invita a continuamente a sentir... Todas y cada una de las emociones que nos surgen Porque no hay que rechazar ninguna Todas son perfectas, están ahí y hay que sentirlas Y nos va a hablar de la continua oportunidad que nos ofrece la vida Para sentir las relaciones Y para sanar el pasado a la luz De nuestras relaciones presentes Todo tuyo.
0: Muchas gracias Bueno, antes, antes que nada deciros que no soy nada de eso por si os cabía alguna duda. ¿Mm? No, no soy nada de eso. Lo que ha expresado en el último texto sí que es algo que es coherente con, con mis ideas, pero nada de lo anterior define quién soy. Y por ahí va a ir la cosa. Por ahí va a ir la cosa. Tenemos que empezar a dudar desde ya aquello de que sabemos quiénes somos lo que soy no puede caber en conceptos no puede caber en títulos no puede caber en lo que he hecho o he dejado de hacer o en lo que aparentemente sé o no yo no soy nada de eso yo no puedo ser lo que puede ser definido pero sé que soy tú sabes que eres no sabes lo que eres muy probablemente pero que eres de eso no te cabe la menor duda ¿Por qué? Porque lo sientes. Tú sientes tu existencia. Sientes la vida que eres. El problema surge cuando tratas de definirte. ¿Y qué es definirte? Es tratar de meterte en una caja, en un concepto, en una historia, en un nombre, en un cuerpo. Y eso genera... Una sensación incómoda, de limitación, de carencia. Una sensación que es como... Se ha vuelto familiar, ¿no? Porque es como que la llevamos portando toda nuestra vida, ¿no? Voy a hablar de las relaciones y me voy a centrar especialmente en las relaciones de pareja. Pero... Para llegar a ese punto, para llegar a qué pasa con las relaciones, necesariamente es como que tenemos que partir de quién soy yo. Porque todas mis relaciones, al final, van a mostrarme de un modo u otro la idea que tengo de mí. Entonces, por eso empiezo con ese cuestionamiento, ¿no? ¿Quién soy yo? Y lo más honesto, así para empezar, ¿no? sería reconocer que no tengo ni puñetera idea. Así, para empezar. Antes que defender ningún argumento... ninguna, Mira, ¿Sabes qué te digo? Que no tengo ni idea. Porque hace cinco años pensaba que era una cosa. Hace quince pensaba que era otra. Eh, depende de que si sale lloviendo el día o sale con sol... Siento que soy una cosa diferente. Sinceramente, no tengo ni idea. Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿quién soy? Hay una tendencia, por parte de nuestra mente... A buscar un concepto que dé respuesta a esa pregunta, a buscar una idea, a buscar una historia que pueda definirme, que pueda delimitarme, que me pueda indicar solo esto es lo que yo soy y solo yo soy esto, nada más, solo yo. No intentes buscar ese concepto, no intentes buscar quién eres. Es absurdo, ya lo eres. Es decir, no lo busques, porque buscándolo vas a buscarlo como has buscado absolutamente todo en esta vida. A través de esa mente analítica, de esa mente que separa, que compara, que analiza, y no te vas a encontrar así. No, porque no eres un concepto. No te, vas a no te vas a encontrar en el mundo de los conceptos, en el mundo de las ideas. No te vas a encontrar en una historia. Sería más interesante hacer el siguiente camino. En lugar de preguntarte o buscar, tratar de buscar quién eres, puedes empezar por desarrollar la capacidad de identificar todo aquello que no eres. Es otra opción porque finalmente si soy capaz de identificar todo aquello que no soy y lo voy soltando hoy hemos hablado de soltar ¿verdad? y lo voy soltando una vez que suelte todo aquello que no soy ¿qué pensáis que va a quedar? ¿no hay nada más? no hay nada más solo estás tú pero no sabes quién eres Podríamos decir que lo que tú eres es la verdad. Lo que tú eres es la verdad. Y la verdad tiene una característica fundamental que, la, que, que es intrínseca de la verdad. Que es inmutable. Que es real. Que siempre es verdad, no es relativa. Que no cambia. Que es permanente. Ahora observa en ti qué aspecto de ti cumple esas características. ¿Tu historia? ¿Tu cuerpo? ¿Tus creencias? ¿Tus títulos? Todo es como muy cambiante, ¿no? Todo evoluciona, todo cambia, todo, todo se mueve, ¿no? La verdad, la verdad de aquello que tú eres, no necesita ser ni defendida ni buscada, ni, ni, ni luchada, ni desarrollada, porque ya lo eres. Para llegar a, a tomar conciencia de ella, para que recuerdes quién eres, para que retornes al recuerdo de quién eres, lo único que necesitas, como os digo, es empezar a identificar todo aquello que es falso en ti, todo aquello que se sostiene porque lo sujetas y lo sujetas porque te interesa lo sujetas porque te da identidad todas las creencias que tienes acerca de ti, todos los juicios que tienes acerca de ti y acerca del mundo por extensión los sujetas porque te interesa porque te da identidad ¿por qué alguien querría sujetar una identidad que siente que le hace daño? ya puestos a sujetar una identidad, ¿no? Vamos a intentar sujetar una identidad que mole, ¿no? Y ahí es donde, como nos ha explicado Richard, ahí es donde vamos a descubrir que todo eso que crees acerca de ti, eso que llamas yo, mi identidad, no es más que un puro aprendizaje. Es un programa mental que se ha ido desarrollando y se ha ido sofisticando a lo largo de una serie de experiencias, a lo largo del tiempo. Pero no es más que eso, un aprendizaje. Quiero decir, una serie de datos, de información, que ha venido de fuera, de lo que tú crees ser. Y tú lo has adquirido como propio, lo has asumido como propio, por lo que sea, porque sea, te lo han repetido muchas veces, porque una vez creído lo has llevado a la experiencia y la experiencia te ha confirmado que tú eres eso es decir, bueno, se van dando esos bucles y finalmente acabas confirmando sí, 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 esto es lo que yo soy pero tú no eres eso tú no eres lo que crees que eres lo que crees que eres solo es eso, una creencia es como que no hubiera alternativa porque ¿cuál es la alternativa? pensadlo por un momento si no soy lo que creo que soy? ¿qué soy? Y ahí viene una sensación como de, de vacío, ¿no? De, de, de falta de, de concepto, de, de identidad. Y, mira, mira, ¿sabes qué te digo? Que me quedo con lo malo conocido, me quedo con lo que creo ser y ya si eso ya lo iré viendo. Hay una sensación de que si no soy lo que creo ser, no soy nada. Y es como que genera una sensación incómoda eso de no ser nada. Lo voy a poner más. No ser nadie. ¿Cómo, cómo, cómo es esta sensación, verdad? ¿Cómo no eres nadie. A veces se usa como insulto, ¿no? Pff, tú no eres nadie. No eres nadie para decirme esto. Permítete sentir por un momento. No soy nadie. ¿Sabes qué te digo? Mira, que voy a intentar ser alguien. Es que no sé, no me siento bien sintiéndome nadie. Y entonces empiezas a crear un personaje. Voy a ser alguien. ¿Cuáles son las piezas que usas para construirlo? ¿Tu historia? Tu historia. Lo que, lo que te va a definir es tu historia. Crees que tú eres tu historia. Y crees que esa historia, que siempre ha sido vivida por un cuerpo, esa historia y este cuerpo y el nombre de este cuerpo y su historia, eso es lo que eres. ¿Qué ocurre? Que cuando observas esto que crees que eres y te das cuenta de que no te gusta... Entonces quieres mejorarlo. Primero lo intentas de una manera, luego lo intentas de otra. Primero te intentas sacar títulos, ¿no? Porque te han dicho que cuando tienes cierta edad, ¿no? No, no, haz una carrera. Que cuando hagas una carrera vas a ser una persona de provecho. Vas a ser alguien. Tienes que ser alguien. Entonces tú estudias tu carrera y tal, no sé qué. Bueno, te tiras, yo qué sé, desde, pues eso, desde la adolescencia hasta los veintitantos. A partir de que te sacas tu título, si te lo sacas, entonces te, te embarcas en una carrera profesional, voy a ser alguien. Entonces, pues, no sé, cada uno persigue lo que persigue hasta que como me sucedió a mí con 37 no, no quiere decir que tengo 37 yo también tengo 44 bien, bien conservados cuando llegué a los 37 me di cuenta que nada de lo que había perseguido me hacía feliz y entré en depresión la vida había dejado de tener sentido ya no había metas que perseguir Todas las había... Todas. Todas las que se me habían ocurrido las había perseguido. Y lo curioso es que las había conseguido todas. Y no estaba lo que yo buscaba, la felicidad. A partir de esa crisis es cuando empezó, empezó el cuestionamiento. Entré en terapia y gracias a la terapia empecé a cuestionarme si yo era quien creía ser. Luego han ido sucediendo muchas cosas bueno, hasta llegar al, al perdón, ¿Mm? de la mano, en primer lugar, de un curso de milagros y, posteriormente, del maestro, de Jorge Lomar. Y eso es lo que me gusta compartir. Yo, al final, en estas ponencias, en los talleres que hago, en los grupos que hago, a mí lo que me gusta compartir, suelo decir, no es el sentido práctico que tiene la mentalidad del perdón. Porque a mí... Mmm, me sacó del bucle del sufrimiento. Entonces, ya no es una cuestión de teorizar, ¿no? A mí me gusta llevarlo a un nivel práctico, algo que sirva. A mí dame algo que llevarme a casa. Dame algo que me pueda llevar a mi vida diaria y que lo pueda aplicar, ¿no? Podemos hablar de la metafísica del perdón, podemos hablar de muchas cosas, pero dame algo que me pueda llevar puesto. Pero no aquí, aquí. Dame algo que me lleve puesto. También algo que me lleve integrado dentro. Entonces, como la cuestión de la identidad, que es el pilar fundamental en torno al cual giran las relaciones, eh, me, parece básico, me parece básico que todos, todos los aquí presentes tengamos esa noción experiencial de que quizás no sea lo que creo ser. Os invitaría a empezar haciendo una pequeña práctica guiada donde vamos a cerrar los ojos. Vamos a buscar una postura cómoda. En la silla vamos a soltarlo absolutamente todo. Y el sentido que tiene esta práctica es el siguiente. Vamos a empezar identificando todos esos aspectos de este momento que cambian, que varían, que no son verdad. Pero no los vamos a juzgar, no los vamos a analizar. No los vamos a comparar, no vamos a hacer absolutamente nada de eso. Simplemente vamos a tomar conciencia de ellos, vamos a constatar que están aquí en este momento en nuestra vida y los vamos a aceptar tal como son. Entonces vamos a hacer este viaje, yo os iré guiando y simplemente ir colocando vuestra atención allí donde os indique. La clave para ir a encontrarte con lo esencial la clave se llama aceptación aceptación de lo que es tal como es así que con los ojos cerrados comienza inhalando profundamente y soltando toda la tensión suéltate Al respirar, permite abrir espacio para la experiencia, sea la que sea. Abre espacio a tu sentir. Abre espacio en tu mente para que todo tenga cabida. Este instante es el único instante en el que tu vida sucede. No hay más vida que la que hay en este instante. Y esa vida que se manifiesta para ti se expresa en diferentes aspectos que vamos a ir contemplando poco a poco. Uno de ellos, por ejemplo, son los sonidos. Pon ahora mismo la atención en cualquier sonido que seas capaz de escuchar. Y no hagas nada. Solo escucha. No trates de poner nombres a los sonidos. ¿Qué necesidad tienes? Si ya los estás escuchando. Todo sonido que aparece en tu vida ahora es correcto. A la vida en este momento no le sobra ni le falta ningún sonido. Es completa. Acéptalos tal como aparecen. Tu vida también se está manifestando en forma de olores. Lleva ahí tu atención. Sigues abriendo espacio a los sonidos y ahora te focalizas en percibir cómo huele tu vida ahora. Y aunque no huelas nada, así es como huele tu vida en este momento. Acéptalo. No quieras que sea de otra manera. Solo ábrete a aceptar que es de esta. y respira tu vida también se te está mostrando en forma de sensaciones físicas lleva ahora ahí tu atención observa las diferentes sensaciones que puedes percibir en tu cuerpo y no quieras cambiarlas no las etiquetes, no las judes, siéntelas, acéptalas, son tu vida también. Otro aspecto en el que tu vida se está expresando para ti es en forma de sentimientos o emociones. Focaliza ahí tu atención ahora. Y una vez más, no te las cuentes. Ya están ahí, siéntelas. Qué necesidad tienes de darle nombre a tus emociones. Solo ábrete a sentir lo que estés sintiendo en este momento. Deja que la vida también se exprese de ese modo. Y acéptalo. Y ahora puedes llevar tu atención al contenido de tu mente. No importa si está cruzando por tu mente pensamientos, un diálogo mental, imágenes, recuerdos. No importa, solo observa. No juzgues ningún pensamiento que cruce tu mente. Permite que esté ahí y déjalo ir cuando quiera irse. Tú solo mira, observa y acepta. Daría la sensación, cuando vas colocando tu atención en estos diferentes aspectos, que la vida es como un torrente siempre cambiante, como un río fluyendo, siempre en constante cambio. Los sonidos cambian, las emociones cambian, los pensamientos cambian, cambian las sensaciones en tu cuerpo, todo viene y va, todo se mueve. Podría darte la sensación de que en la vida no hay nada estable, no hay nada permanente, nada en lo que poder apoyarse de forma firme y estable. Pero hay un aspecto más al que todavía no has prestado atención y es al lugar desde donde estás observando tu vida en este momento. Lleva ahí tu atención. Lleva la atención a ese espacio desde donde estás contemplando la vida mientras sucede. Siempre está ahí, lo ves, y es constante la única constante en este momento es esa presencia consciente que tú eres esa presencia que observa esa presencia que recibe toda experiencia ¿te das cuenta que aunque cambien los sonidos esa presencia no cambia? ¿Te das cuenta que tus pensamientos van y vienen y tú permaneces? Quédate ahí, observando eso que tú eres ahí. ¿Tienes límites ahí, desde donde miras? ¿Qué forma tienes? ¿Dónde empiezas y dónde terminas? ¿Cuál es tu historia ahí? ¿Tienes pasado? ¿Tienes futuro? ¿O eres este instante? Date cuenta de una cosa. Eso que tú eres ahí en ese punto de observación puedes ser amenazado por tus pensamientos o por tus emociones o por los sonidos o por las sensaciones en el cuerpo Sí, ahí, ¿verdad? date cuenta de que ahí eres invulnerable nada amenaza eso que tú eres te voy a invitar a que des un pasito más para incorporar las formas los colores la luz te voy a invitar a que sin perder el foco en ese punto en ese espacio desde el cual observas Vayas abriendo muy, muy poco a poco los ojos. Y quiero que observes lo que aparece en ese espacio que tú eres. Observa. También es tu vida expresándose para ti y sigue siendo contenido en ese mismo espacio que le da cabida a todo todo lo que ves sigue siendo visto desde ahí sigue estando contenido en eso que tú eres Pensad por un momento, ¿cómo podría tratar de atacar a uno de esos aspectos de mí y no sentir una experiencia dolorosa? ¿Cómo podría querer rechazar una parte de mí y no sentir dolor? no importa lo que hayáis experimentado ¿vale? cada uno habrá experimentado una cosa diferente habrá sacado qué sé yo, una conclusión o no no importa lo que importa es que este es el punto de partida el punto de partida es darnos cuenta que siendo aquello que somos creemos ser otra cosa y esa otra cosa que creemos ser no es más que una idea que se interpone y que me impide ver la realidad. Esa idea que se interpone genera la idea de separación, es decir... En el momento en el que, en lugar de reconocerme como esa totalidad donde todo sucede, donde todo está siendo dado y recibido a la vez, en relación consigo mismo, escojo solo un elemento de todo eso y me identifico con él. Y ese elemento, podríamos decir que es la idea de mí, una historia. Una historia que aparece en esa mente que yo soy. A partir de ahí, una vez que yo me asocio con algo concreto, separado, con una idea, empiezo a experimentar como mente una sensación tensa, incómoda, desagradable. Como de que algo no va bien, como que faltase algo. La creencia en la separación, la creencia que tienes, que tenemos acerca de que somos algo separado de la totalidad, genera la herida primal. La herida más básica a partir de la cual se desarrollan todas las demás heridas de las cuales vamos a hablar y que finalmente se representan en todas las relaciones. Y la herida primal es la sensación, es la herida que se basa en la creencia de que me he separado de mi fuente, que me he separado del amor, que me he separado de la unidad. Nos lo han contado de muchas maneras. Fuimos expulsados del paraíso. Hay una sensación de pérdida. Fijaros que en esta forma en la que nos la hemos contado, ser expulsados del paraíso, hay implícita una idea. La idea del pecado. Algo hice mal y fue tan terrible aquello que hice que el amor me abandonó, que Dios me abandonó, que fui expulsado. A partir de ahí surge un sentimiento conocido por todos que es la culpa. Un sentimiento profundo de incorrección. Realmente dentro de mí hay una oscuridad que no quiero mirar. Hay algo muy sucio dentro de mí. Hay algo terrible dentro de mí y no lo quiero mirar. En lugar de mirarlo, ese programa que se va, ¿no? que se va elaborando, que se va construyendo en mi mente, cogiendo un trocito a escapar, una huida hacia ninguna parte una huida que cada vez me aleja más del recuerdo de la unidad que yo soy vamos a bajar todo esto a la tierra vamos a llevarlo a la experiencia cotidiana y lo vamos a bajar a la historia personal <coughs> en la historia personal uno nace en una familia verdad <coughs> su cuerpo ¿No? El cuerpo con el que uno se identifica, nace de otros dos cuerpos, papá y mamá, y nace en una familia determinada, en una época determinada, en un país determinado, y vive una historia determinada. ¿Mm? Y durante todo ese tiempo está recibiendo una información determinada, con unas creencias, etcétera, etcétera. Y todo eso va configurándome, va configurando la idea que yo tengo de mí. Esta idea siempre lleva implícito ese sentimiento de culpa, es una sensación ¿no? que está siempre presente. Hay algo malo en mí, hay algo, hay algo que no cuadra en mí, hay algo que no encaja. La mente funciona a base de significados. La mente, para organizar la, in la información, para organizar lo que percibe, funciona siempre a base de significados. Por eso la mente está constantemente dándole significados absolutamente a todo porque al darle un significado tiene la sensación de que lo controla y a partir de ahí tiene cierto control sobre la experiencia quiero que observéis el hecho de que nada absolutamente nada nada de lo que percibís absolutamente nada nada de lo que percibís tiene un significado por sí mismo el significado se lo otorga a cada uno de ahí que una misma experiencia experimentada por dos personas diferentes tengan dos significados diferentes. Un mismo partido de fútbol, pensadlo. El mismo partido de fútbol tiene dos significados diferentes. Luego, el partido en sí no tiene un significado intrínseco. El significado se lo, se lo da quien lo percibe. ¿En base a qué? ¿En base a qué otorga significados a las cosas? En base a la idea que tienes de ti. Todos tus significados te dan identidad. Bien. Cuando yo, ¿no? que soy mente, creyendo ser una historia personal que se llama Pedro, me doy cuenta de que hay un sentimiento profundo que me acompaña siempre, que es un sentimiento de culpa, de incorrección, de que hay algo que no está bien en mí. Como necesito darle significado a ese sentimiento, lo tengo que ubicar... Tiene que tener sentido, porque no hay nada más turbador para la mente que no encontrar sentido, ¿verdad? Pensad en cualquier momento de vuestra vida que hayáis sentido que la vida no tenía sentido. Es lo más turbador. Tengo que encontrarle un sentido, perseguir una meta, conseguir algo. Entonces pensad, hay un sentimiento de incorrección. Siempre me siento mal conmigo mismo. Hay una sensación de que tengo que mejorarme, de que tengo que cambiarme y no sé por qué. ¿Qué hace la mente? Va a intentar buscar una razón por la cual yo me siento culpable. ¿Y dónde la va a buscar? En tu historia personal. Entonces mira hacia el pasado y siempre encuentra. Siempre encuentra por qué te sientes culpable. Siempre encuentra el motivo. Y al encontrarlo, ¿sabes qué ocurre? Que por fin tienes razón para sentirte culpable. Por fin. Ahora me puedo sentir culpable por algo. Antes no sabía por qué me sentía culpable. Y ahora tengo un buen motivo. Pero no ese es el motivo. Os digo esto porque yo no tuve una infancia fácil, me imagino que como muchos de los que estáis aquí. Y gran parte del sufrimiento que yo viví ¿no? a lo largo de más de 30 años de mi vida... Se amparaba en una historia personal donde mi sufrimiento estaba justificado. Podía dar detalles concretos de por qué yo era un desgraciado, por qué era tan infeliz. No me daba cuenta de la trampa. Al encontrar una razón para sentirme como me sentía, validaba mi infelicidad, mi culpa y la imagen que yo tenía de mí. Y la validaba y la validaba y la validaba reforzaba mi identidad una identidad sufriente una identidad de víctima ¿cuál es la salida del bucle? si yo me siento culpable y no sé por qué me siento culpable pero siempre tengo motivos para justificar la culpa que siento ¿cómo salgo de este bucle? porque es que cuando yo oigo o leo Aquello de soy 100% responsable de mi experiencia, qué quieres que te diga, como teoría está muy bien. Pero no es la experiencia que yo tengo, no es lo que yo veo, no es lo que yo comprendo. ¿De qué manera yo generé situaciones de, de frialdad, de falta de amor o de maltrato en mi infancia? ¿No? Uno podría pensar esto. Nos falta perspectiva. Claro que Pedro no creó nada de eso. Claro que Pedro no creó nada de eso. Lo creo la mente que soy. La mente que soy está decidiendo en este momento vivir esta experiencia. Y cada una de esas a la vez la mente que soy eres tú y tú y tú también solo nos separa un concepto solo nos separa una idea por eso las relaciones se convierten en el escenario ideal para poder sanar las heridas fijaros que en el título en el título digo ¿no? Sana el, sanar el pasado a, a la luz de tus relaciones presentes en realidad la herida no está en el pasado la herida está aquí en tu mente ¿en qué otro sitio iba a estar? si sí, todo está en tu mente la herida está aquí Si queremos ubicar la herida en el pasado, simplemente es porque ubicar la herida en el pasado nos permite seguir sosteniendo un poquito más una identidad falsa que queremos sostener. Y con respecto a esta identidad, hay una motivación particular que nos lleva a seguir sosteniéndola. Y es la siguiente. Y vuelve a ser otra trampa, pero es la siguiente. Una vez que me creo separado, Y siento esa sensación de estar separado, tan incómoda, el programa mental con el que yo me asocio, eso que llamo yo, ¿no? Lo conocéis también por el nombre de ego, ese programa mental me dice que yo siento lo que siento porque no soy suficientemente especial. Es decir, ese programa juzga a quien yo soy y esa idea que me da de quien yo soy, yo no, no la amo. Yo no acepto esta idea que yo tengo de mí. No soy suficientemente especial. Si fuera suficientemente especial, sentiría el amor, sentiría sería feliz, sentiría eso que busco, pero es que todavía no soy suficientemente especial. Así que bueno, manos a la obra. Vamos a ello. ¿Cómo se es especial por esta tierra? ¿Qué hay que hacer para ser especial? Depende, ¿no? Depende de en qué ámbito te estés moviendo. Ser especial va a ser una cosa o va a ser la otra. Y entonces vas a empezar una carrera donde tú constantemente vas a estar juzgándote y vas a estar determinando qué es lo que deberías de ser para ser especial. Entonces vas a estar constantemente queriendo hacer este salto entre lo que tú crees que eres que no amas y lo que tú crees que deberías de ser, que sería tan especial, que todo el mundo te amaría. Vas a estar buscando el amor ahí fuera. ¿Qué está ocurriendo mientras tanto en tu mente? Quiero que veáis este círculo interior como ese programa mental, esa identidad que tú crees ser. Y lo, y lo delimito con el círculo porque es limitado, tiene, tiene fronteras. O sea, La idea que tú tienes de ti tiene fronteras. Está acotada, es, es solo esto, esto ya no, esto, no, esto los otros, no, yo no, yo solo esto, solo esto soy yo, ¿vale? Fijaros, en la práctica que hemos hecho antes, hemos vislumbrado, quien lo haya vislumbrado, que yo no soy esto. Pedro sigue aquí, ¿eh? Yo soy algo fuera de esto, que contiene todo eso, pero que es más que todo eso. O sea, Pedro está también, sí, y todo lo demás. Pedro es un personaje en mitad de otros muchos personajes, pero tiene una particularidad, y es que este personaje, no sé por qué, me parece especial. Me parece que es diferente a todos los demás. Juego a esto, juego a esto como mente. Juego a vivir la experiencia de que este personaje, en mitad de todos esos personajes, este es especial. Entonces voy a, voy, a, voy a tratar de mejorarlo, porque siendo especial, es decir, diferente a todos los demás, o más o menos, ¿eh? especialmente mejor o especialmente peor, en según qué aspectos más, según aspectos menos, pero especial en tanto que diferente y separado, voy a intentar mejorarlo. Entonces hablamos de, ¿cómo se llama? Eh, mejoramiento personal o desarrollo personal. Voy a desarrollar a la persona, voy a crear un personaje más sofisticado. ¿Pero qué ocurre al mismo tiempo dentro del programa? Como el programa es el programa de la separación, es el programa que afianza la idea de la separación, el programa en sí mismo genera una escisión dentro de él. Y quiero que imaginéis dentro de este círculo como una línea divisoria y dentro, dentro de este círculo hay lo que podríamos llamar la cara luminosa de mi personaje, esa que muestro al mundo, ¿no? ¿Los títulos? Este soy yo y luego está la cara tenebrosa ¿no? y la cara tenebrosa es de la que me avergüenzo esta es la que no quiero que la gente vea esta es a la que le tengo miedo esta es la que me genera dolor entonces yo voy a procurar siempre mantenerme en la cara luminosa voy a intentar estar sujetando solo esta cara luminosa de cara a la gente ¿Mm? y cuando vea que ya no puedo más entonces me retiro ¿eh? me voy, me retiro Qué cansado es esto de sujetar una identidad Madre mía, esto de no poder ser simplemente, ¿no? En esta polaridad interna que hay en tu, en la idea que tú tienes de ti estás pivotando siempre en torno a lo mismo a la culpa La culpa la vas a poder representar en este juego de polaridades desde... Y voy a poner un ejemplo concreto Imaginaros que uno de los aspectos de la culpa de mi personaje estuviera basado en la idea de que no valgo nada toda mi vida me han dicho que soy un inútil, que no sirvo para nada y me lo he creído entonces tengo una identidad que se ha forjado sobre la idea de que me siento culpable porque no valgo para nada la gente vale, todo el mundo es ¿no? todo el mundo con el que yo me comparo parece que sabe hacer las cosas y las hace bien, pero yo nunca doy pie con bolo entonces ¿qué ocurre? esa culpa el programa como es tan insoportable, trata de gestionarla por su cuenta. ¿Y qué hace con la culpa? Solo tiene dos opciones. Pensadlo. El ego solo puede hacer dos cosas con la culpa. Primero va a tratar de negarla. Apartarla de tu conciencia. En El momento en que hace eso, automáticamente se proyecta. En el momento en que niegas esa parte de ti, automáticamente la vas a ver fuera de ti, por fin. Uf, no, no soy yo, eres tú. ¿Veis? Pero también la puede proyectar sobre tu propio personaje. Es decir, la culpa o está proyectada fuera o está proyectada en este personaje. Entonces puede ocurrir que basándome en la misma culpa yo pueda estar representando un papel de perfeccionista y todo lo que hago lo bordo y me empeño en ello y hasta que no salga perfecto no paro y lo repito y lo repito y lo repito ¿pero qué hay de base? alguien me podría decir eres un inútil ¿un inútil? pero si invierto toda mi energía en hacer las cosas bien claro es difícil que la gente vea eso, pero es realmente lo que estoy temiendo. ¿Por qué? Porque mi idea es de que no valgo para nada. Pero si quizás durante un tiempo haya estado trabajando desde el perfeccionismo y haya visto que me sigo sintiendo igual de mal, y encima es muy cansado ser perfeccionista, puede ser que me rinda y entonces me convierta en un. No, da igual. Sí, ¿sabes que te digo, no valgo para nada. Es decir, poder asumir, decir, es verdad, si es que es verdad. Si es que soy un desastre, no valgo para nada. No importa si represento esa imagen o esta otra, la culpa sigue siendo sostenida. No importa si creo que no valgo nada o si creo que valgo más que los demás, la culpa sigue siendo sostenida. Y hasta que no sanes esa culpa, hasta que no la sueltes, no vas a ser feliz. Así que bueno, vamos a ver cómo opera esto en el escenario de las relaciones. En el momento en el que yo he determinado lo que, lo, que, lo que creo ser y cómo sería especial, a partir de ahí yo voy a estar en mis relaciones definiéndome constantemente en base a las comparaciones. Yo necesito al otro para saber quién soy. Porque recordad, no sé quién soy. Como no sé quién soy, me defino por comparación. ¿Quién soy con respecto a ti? Pensad por un momento a alguien que creyera que es guapo. Porque en su barrio todo el mundo le decía, eres el más guapo del barrio. Y entonces él, como todo el mundo le dice que es el más guapo del barrio, él se cree que es súper guapo. Y bueno, y su identidad es de ser guapo. Pero un día se traslada a la ciudad, ¿no? Se traslada a vivir a otro sitio. Y mira tú por dónde que al barrio al que se traslada él es de los de la gama media tirando hacia abajo. Sigue siendo el mismo, ¿no? Pero ¿cuál es la idea que tiene de sí? Ha cambiado. ¿Por qué? Porque en la comparación se ha vuelto a redefinir. Y donde antes me definía como guapo, ahora... Ahora estoy tirando a feillo, incluso, ¿no? Utilizamos a los demás para definirnos. Utilizamos a los demás para poder reafirmar nuestro especialismo. La imagen especial que queremos cosechar con la idea de llegar a ser felices. Con la idea de llegar a sentir el amor. Entonces, en todas las relaciones se va a establecer como una especie de alianza tácita. ¿No? no es verbal, no se habla de esto, pero vendría a ser algo así como tú me das a mí la parte que a mí me conviene de tú, tú, tú refuerzas tú alimentas en mí la imagen que yo quiero tener de mí y yo alimento en ti la imagen que tú quieres tener de ti no entonces mientras los dos nos retroalimentemos nos vamos a llevar bien ¿no? vamos a, somos, somos afines somos almas afines somos, somos la leche ¿no? qué bien nos sentimos juntos hmm. Bien, de hecho, podríamos decir que todas las relaciones de, de amistad, de, 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 ¿no? de camaradería y demás, se establecen desde ahí, ¿no? desde ese tipo de afinidades. ¿no? Nos gusta el mismo equipo de fútbol, tenemos las mismas ideas políticas o, yo qué sé, no, vestimos el mismo palo. Ahí hay como una... ¿Por qué? Porque tú refuerzas mi imagen y yo refuerzo la tuya. Somos guays, somos guays. Las otras, nada. No. Somos, por ejemplo, yo que sé, somos hipsters, somos diferentes. Las otros, el, el, el vulgo, la masa, ¿no? Nosotros somos especialismo, ¿no? Teniendo la sensación de que cuanto más especial sea, más amor voy a sentir. Pero observad lo ridículo de este argumento. Cuanto más especial seas, más separado estás. Cuanto más separado estás, menos amor sientes. Cuanto más separado estás más culpa sientes. No puedes separarte y al mismo tiempo sentir amor. Pero de esto no te das cuenta. De esto no te das cuenta porque la alternativa cuál es. La alternativa es no saber quién eres. Y eso genera una confusión por ese vacío de identidad que de momento, de momento, la mente no está dispuesta a asumir. Las relaciones, y voy a ir específicamente a las relaciones de pareja, nos dan una oportunidad maravillosa. ¿Para qué? Para ver nuestras heridas. Que están aquí, ¿eh? en tu mente, aquí. Una relación de pareja normalmente se dispara, ¿verdad?, con eso que llamamos el enamoramiento. Conoces a una persona y de repente percibes en ella unas características especiales. Unas características que, junto con las tuyas, ¡guau!, no, tiene eso que a ti te falta piénsalo te sientes separado te sientes incompleto por lo tanto falta algo ¿dónde está eso que falta? fuera ¿quién lo tiene? otro cuerpo hay un cuerpo ahí en el mundo que tiene algo que en cuanto yo lo consiga me va a completar entonces surge esa chispa claro, surge la chispa si hay una reciprocidad y la otra persona de repente también ve algo en mí que es súper especial, que nadie más tiene. Y ahí surge ¡pá! el enamoramiento. ¡Puah! El corazón se pone a mí, las mariposillas, y
1: a eso le llamamos amor.